0: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Новый суд идет сейчас, вообще прошел в Ростове, громкий. Это, скажем так, по своей, по своей широте это очень похоже на московское дело. Когда судили за то, что поцарапали ОМОНовцу руку или помните человек, то есть один не коснулся амоновца тот себе вывихнул предплечье кузнечика и в итоге человеку дали три года да ну помните эту, эту историю с вот, в итоге общество так нажал на власть, что стену дали условно. Хотя, тут же получается: если ты ничего не сделал, если ты не виновен, значит год условно ты в любом случае получишь. Странновато. В Ростове другая история связана с тем, что в июне 2019 года несколько пареньков им там 20-21 год, вышли к администрации с, с плакатами. Сделали такой достаточно невинный флешмоб, называется у нас пикет. После этого их отправили в участок, как это полагается, но дальше дело странно закрутилось. И получилось так, что им дали не только реальные сроки, но там строки страшные. До восьми лет лишения свободы. Подробности Андрей. У нас, у нас в студии Андрей Бабушкин, член Совета правам человека СПЧ при президенте России. Я думаю, подробности Андрей расскажет. Я правильно сейчас... Вот, по крайней мере, вот сейчас в социальных сетях говорят одно. Они вышли на, к администрации... Они возмутились такой вот коммунальной истории связанной с тем, что власти не исполняют свои обещания, местные, причем региональные. Там никто не трогал Путина и так далее. Попадают они к полицию, дают требованные показания и 8 лет лишения свободы. Одному из них, другому, по-моему, 5. Вот я сейчас правильно излагаю? Знаете, я ясно подробности не очень могу изложить,
2: я могу сказать следующее, что мы впервые с этим делом столкнулись, когда было заседание федерального совета партии Яблоко, к нам обратились ростовские коллеги с просьбой, чтобы мы каким-то образом на эти вещи прореагировали. И мы подготовили заявление федерального совета, и тогда, когда мы внимательно погружались в эту историю, мы увидели, что действительно речь идет о людях, которые в свое время входили в состав организации, признанной экстремистской, но к моменту, когда они уже вышли вот на эти свои флешмобы, они уже публично открестились от этой организации. Мальцев, там, да, это да, мальцев, мальцев, история, да. да. Вот, они уже сказали о том, что они не являются членами этой организации, они действуют уже в личном качестве, и они, для них, конечно, было огромным удивлением. И сам факт их задержания, факт их ареста, и факт предъявления им целого ряда экстремистов. Вот статьи. передо
1: мной фотография, вот они стоят у какой-то памятника в Ростове, и у них плакат ⁇ Верните землю ростовским погорельцам ⁇ Все. Дальше больше. Но там несколько плакатов было.
2: Они да. все касались социальной тематики, связаны были с неисполнением администрации Ростовской области своих обязательств перед местными жителями. Сколько я помню, там было дело, дело связанное и с общежитиями, что людей выселяли из общежития. То есть чисто социальная проблематика, чисто социальная повестка дня. И ну, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что таким образом сформулирован закон об экстремизме, что человеку для того, чтобы стать экстремистом, ему вовсе не надо призывать к насилию, ему не надо брать в руки оружие, ему просто достаточно заявить, что он не любит какую-то социальную группу. А по социальной группе
1: нам Давайте не торопиться делать выводы, потому что мы еще не все подробности этого дела рассказали. Я сейчас поправлю себя, не 8, шесть а 6 лет и 7 месяцев в колонии строгого режима дали Яну Сидорову. А, а Вя... а Вячеслав Шашмин приговорен к 3 годам лишения свободы условно, но там прокуроры просто требовали совсем запредельные а, сроки. Есть еще одна деталь в этом правонарушении, если верить в прокуратуре, то, что они ввели чат. Вы читали, да? да? Да. Давайте я процитирую несколько строк из этого чата, где написано о том, что... Возле парламента нашел стройку, цитирую я некого Вальдемара. Предлагаю здесь коктейли сныкать на всякие. Если кто подвезет содержимое, напишите, я точный адрес гляну. Или еще. Возьмите кто-нибудь битое стекло для бензобаков. В 12 сбор, господа. Ага, выхожу. Ну, я баллончик беру, попытаюсь закрасить стекла автозаков. Снимите видос кто-нибудь. Вот такой чат. Ну трактовать можно по-разному, но первый взгляд, каш,
2: прих... первая мысль приходит в голову, что люди готовили какую-то силовую акцию, что за коктейль? Ну, коктейль Молотова, что за стекло? По-видимому, стекло для того, чтобы совершать какое-то террористическое действие. Ну, мы должны с вами четко видеть, да, что люди, которые все это писали, да, как я понимаю, они не отказались от иском подсудимых, я понимаю, провокатор, который пытался этих ребят толкнуть на, э, если не на совершение насильственных действий, но, по крайней мере, на некое вербальное одобрить насильственные действия. Я понимаю, что с скамье подсудимых хоть провокатор не оказался. То есть мы видим, да, что есть группа молодых ребят, которые недовольны тем, что происходит в стране, на них выходит взрослый дяденька, начинает эксплуатировать их недовольство строем, недовольство властью, недовольство президентом, последовательно подталкивает их тому, чтобы заявить о том, что они готовы силой своих рук, силой оружия, что-то поменять в стране. Потом этот товарищ благополучно исчезает, превращается в свидетеля, если не в заявителя, а эти ребята оказываются скорее подсудимы, как члены экстремистской группировки.
1: Справедлив ли приговор э, с, Ростовского суда, вопрос у нас в э, аудиторию. И еще главный вопрос, который меня мучает. Зачем это все государству? Я так понимаю, что есть такая версия, что прокуратура таким образом себе делает отчетность, галочки. Ну, я боюсь, что это не про город. Но, я ну, боюсь, что это органы госбезопасности. ФСБ. Да, скорее это госбезопасность, потому что мы
2: видим, да, что надо ловить шпионов, надо ловить настоящих преступников. Все это очень тяжело, потому что, чтобы поймать одного шпиона, нужны настоящего шпиона, нужны действия сотен высококвалифицированных сотрудников. К сожалению, такого рода кадрами на сегодняшний день, я понимаю, ФСБ не располагает. Им очень тяжело. Если бы они хорошо работали, то у нас в каждом дворе не обсуждали бы старушки закладки наркотиков. Эти наркотики, они просто не доходили бы до этих дворов. Они просто перехватывались на скаде изготовления поставок. Но мы видим, что такого рода успехами, к сожалению, наши правоохранительные структуры сейчас ФСБ похвастать не может. Но им нужно чем-то отчитываться перед обществом, перед президентом, перед государством. Им хочется сохранить те ресурсы, что ничего
1: сегодня находятся в руках. Да?
2: серьезные достаточно да, ресурсы. Да, но при этом,
1: имея э, в Баграуде дело Устинова, Голунова, ведь ребята обожглись уже в Москве, их, их коллеги на таких делах. Они не боятся, что им по шапке дадут, в общем-то говоря. Вы знаете, для того, чтобы мыслить категориями
2: категориями некого профессионального опыта необходимо иметь человека определенного профессионального уровня, да, то есть человек должен понимать, что вот здесь мы не сработали, и это все лож... падает клеймом на нашу службу, и для того, чтобы нас не подставить своих коллег, я этим больше заниматься не буду, но я думаю, что такого чувства здорового корпоративизма у них нету, их волнуют собственные карьерки, их волнуют собственные э, медальки, понимаете, я даже не говорю карьеры и медаль. Да, то есть у них очень мелкий уровень мышления, они, им не обидно за державу, им не обидно за службу, им очень хочется сделать свою мелкую карьерку, дойти до пенсионного возраста, убежать с этой службы, а потом уже в бизнесе где-то еще вообще развернуться по полной программе. То есть мы видим, что изначально сам набор людей в эти органы, он подразумевает, что на определенном этапе эти люди начинают работать во вред государству, президенту и, как ни парадоксально, собственной службе.
1: Но все ли так, вот, так мы говорим? Потому что, мне кажется, люди со спецслужб и те, которые сейчас нас слушают, люди, которые касаются дела полицейские, оперативники, может быть, смотрят на это по-другому. Сегодня ты упустишь ребят, которые говорят о, о коктейлях Молотова, пусть в сети, а завтра пожинай плоды. 8 800 200, ровно 9702. Сергей Сергеевич Саратова, слушаем вас. Здравствуйте. Так, мне тоже наушники, да? Угу. О -о -о -о. Сергей Сергеевич, слушаем о -о 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 -о, вас в эфире.
3: Я, к сожалению, услышал вашу передачу где-то в середине, но решил позвонить. Конечно, люди занимаются благородным делом, защищая пострадавших от насилия. В Прошу семье, прощения, на области, мы уже да. ушли
1: с темы, к сожалению. Жалко, что не позвонили раньше. восемьсот 200 ровно 9702, напоминаю наши э, телефоны. И э, действительно ли так? Потому что вот иногда болезнь стоит предупредить и жестким путем. Э, но, с другой стороны, Ребят, конечно, тоже жалко. Они ничего не сделали, только вышли с плакатом. 8 800 200 ровно 97,02. Разве э, те прокуроры там следователи, которые вели это дело, они сами не сидят в Фейсбуках, в ВКонтакте, в конце концов, не читают новости, не смотрят телевизор? Они не представляют, какое дело они делают? Ведь они, они общаются с, с пареньками, которые действительно не сделали ничего. У них, вот, как вы думаете, нет никакого... вот. Ну, Восемь лет. То есть шесть лет лишения свободы за, только за то, что он вышел с покатом и написал, может быть, два слова в, в чате. Есть когда-то все-таки у них, как вы думаете... Может быть, только, может быть, в этом, этим их можно контролировать. Дровя на мораль?
2: Не, ну вы знаете, у ну, ФСБ огромный механизм, огромный арсенал механизм. Есть предостережение, есть предупреждение, есть профилактическая беседа. Ну, как вот, например, вот мы, работая в свое время в борьбе с экстремизмом, я имею в виду скинхедовский экстремизм. Uh -huh. Мы знали, что какие-то кольцах есть скинхеды. Слава богу, они еще никого не убили, никого еще не зарезали, ни над кем не издевались. Ну, они такие взгляды, они находятся на грани совершенно преступления. Их надо предупредить, мы, показать, что... мы с что дискуссии, они там, не знаю, очень острые и болезненные, реагировали наши слова, возникали очень острые споры, но в итоге этой работы люди отказывались от таких преступных убеждений, ничего не совершали и утрачивали общественную опасность. Ну, я убежден, что в органах госбезопасности огромное количество грамотных, квалифицированных, умных э, людей, которые способны на уровне профилактики, пропаганды, разговора, все эти вещи предотвратить, не обязательно задействовать самой болезненный Механизм, который имеется в руках у этой службы, это уголовное преследование, арест и решение свободы. Ведь мы понимаем, что механизм
1: запугивания это не самый хороший механизм. А какой все-таки лучше в этой ситуации? Поговорим чуть позже, оставайтесь с нами.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Спросите ростовских мальчиков. Под такими заголовками сейчас в сети развивается большой флешмоб по защиту тех, кто в Ростове был приговорен к шести годам и три года условно только за то, что, они, что эти ребята вышли к администрации Ростова, Ростов-на-Дону Ростов имеется в виду, с плакатом защищающие права погорельцев. Вот. Почему-то тут же выросло дело, которое, которое закончилось реальными сроками. Но дело закончилось реальными сроками, возможно, вот из-за этой переписки. Я сейчас снова ее процитирую. Приветствую. 5 ноября на площади Советов планируется митинг, направленный против произвола нынешней власти. Сбор назначен тогда-то. Мы собираемся, чтобы привлечь власть к ответственности за совершенные ее преступления против народа и Конституции. А материалом могут касаться любого преступления, совершенного властью, к примеру, в отношении ростовских погорельцев, обманутых дольщиков, задержки социальных выплат по федеральным программам, ужасного качества дорог. То есть приходите и протестуйте. И интересный ответ. Следующий человек пишет в этом чате: Привет, Ян, прости, но нет, мы абсолютно не против этого мероприятия, но мы не имеем к нему отношения. Я не знаю, что это, кто его организует, что там вообще будет, поэтому я не могу призывать туда волонтеров. Вообще какая загадочная история. Это те, кто провоцирует, те, кто идет э, туда с чистой душой, а потом получается уголовный срок. 8 800 200 ровно 97.02. Напоминаю, что у нас в студии Андрей Бабушкин, член Совета по правам человека в Андрей, что, что вы скажете вот на то, что вот если я призову ну, людей понятно, да. ну, своего там... города Твери выйти на улицу ну, и Владимир, сказать, что дело, такое, да. я что, преступник? Владимир, там, давайте с вами фон, что Мальцев, вот, глава
2: подготовки, он в этот день призвал к массовым акциям по всей стране, в Москве и других городах угу. с целью отставки правительства Путина. Это был 5 ноября 2017 года. Ну и эти ребята, они заявили, они создали такую группу в интернете, революция 5-11-2017", которая ставила перед собой довольно масштабные такие задачи. Надо ни много ни мало, как добиться, способствовать отставке правительства страны и добиться ухода администрации области. Ну, по, по мере подготовки этой акции, масштабные такие амбициозные планы, они все снижались, и снижались, планка становилась все ниже и ниже, и в конце концов они просто поставили перед собой задачу проинформировать общество о тех безобразиях, которые творятся в Ростовской области. То есть, если брать, например, критерии советского периода времени, тех людей, которые их задержали, их надо самих привлечь к уголовной ответственности, по такой была такая статья в Уголовном кодексе РСФСР, преследование закрыть. Люди они вышли с критикой власти. Ну, первоначально они... это было от yeah.
1: Они, они бесели за,
2: за, за первоначальный умысел. Но потом, когда мы увидели, как они это все исполнили, это была классическая критика власти, и в данной ситуации им просто нечего было вменить. Но то, что вот там был такой фон, связанный с экстремистской организацией, с Мальцем, с сортподготовкой, какой-то странной перепиской вот по поводу этих самых коктейлей, да. все это создало оперативное сопровождение со стороны ФСБ и оперативное сопровождение. То есть, ФСБ... ФСБ
1: сами писали эти эти посты а Ну, коктейль, у меня с то,
2: кто писал, мне трудно сказать. Я не отвечаю, что какой-то был провокатор со стороны ФСБ. Дай Бог, чтобы это был не так. Дай Бог, чтобы я здесь ошибался. Но то, что надо было установить провокатора и в первую очередь с провокатором работать, а не с этими пацанами в возрасте от 19 до 23 лет,
1: для меня совершенно очевидно. 80 ровно 97.02. Ольга да. из Ростов-на-Дону. О, кстати, Ростов-Дону. на -Дону. Ольга, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Я очень-очень поддерживаю и, наверное, на процентов согласна с мнением вашего э, гостя. Я считаю, что э, провокация это, конечно же, отрицательно, очень отрицательно не должно быть. И должны те же службы ФСБ э, выискивать инициаторов, наказывать именно инициаторов, а не тех мальчиков, которые выходят на площади, э, может быть, просто получить адреналин.
1: А инициаторов это, чего, извините? Высва... Инициаторов чего?
4: инициаторов выступлений с коктейлями Молотова, инициаторов выступлений против всего, против власти, против Погорельцев, против отнятия земель, просто провокаторы. Я считаю, что именно те провокаторы, которые хотят вот, создать какую-то панику, какой-то ну, вот, нарушить покой, покой жителей, в общем, какой-то сделать фейерверк, пусть даже это будет отрицательный фейерверк, ну вот, чем-то вот выделиться. Я считаю, что это плохо. Никакой терроризм, никакие провокации, никакие экстремисты э, не должны быть в нашем социальном обществе. И, и службы ФСБ, которые получают заработные должны работать качественно, а не э, работать на свой карман, Спасибо. на, да. на создание своей карьеры. Спасибо.
2: Ольга поставила очень важный вопрос. Вопрос о том, что статья 5 закона об ОРД должна работать. Что это за статья? 5 статья закона об оперативной деятельности запрещает использование провокации в качестве метода раскрытия преступлений. Что такое провокация? Это действия, которые толкают человека на такие поступки, которые он бы в ином случае никогда бы не совершил. Но на сегодняшний день ни один человек от провокатора не защищен, И мы видим, что вот в этом деле этих ребят из Ростова скорее всего имело место очень I'm <laughs> Тонкая, грамотная, наглая провокация, с чьей стороны мы не знаем, но, по-видимому, это не только ростовская проблема, это проблема всех наших правоохранительных органов. Мы знаем, даже, что на сегодняшний день правоохранительные органы в части условий прав задержанных, они находятся под общественным контролем, есть общественные наблюдательные комиссии, а вот общественного контроля за деятельностью оперативных служб, его в нашей стране не существует, и 212 федеральный закон говорит, что такой контроль должен быть, но в порядке определённых самостоятельным законом. По-видимому, на сегодняшний день настал период времени, когда президент должен потребовать от Следственного комитета и Генпрокуратуры
1: провести изучение всех случаев провокаций и дать этому принципиальную политическую оценку. 8 800 200 0907 Юрий из Подмосковья, слушаю вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я хотел бы комплексно подойти к этому вопросу, смотреть так, угу. таким образом, чтобы заставить власть отчитываться перед нами. Все-таки они живут на наши с вами деньги. И то, что вот, э, творит не только ФСБ, а и полиция, и другие органы Это, конечно, безобразие То есть надо с этим, э, если не бороться, то э, как-то их приструнить Потому что то, что вот, у нас на слуху Мы ведь каких-то вещей вообще не знаем да? То есть э, может быть там вообще -то творится 37-й год То есть люди не могут достучаться э, до нас, до э, СМИ и <красно> прочего И там гниют где-нибудь в казематах Поэтому э, от этого надо немножко вот, э, отойти и все-таки... Э... Делать какие-то
1: новые законы. То есть надо стучаться в дверь думы. Спасибо, и... спасибо. У нас сожалению, очень мало времени. Да, вот ну, какие за, законы да, нужны? За что надо. Хочу
2: заступиться, потому что сегодня я, и как член общественного совета при ГУВД, Москвы, и, и, и мои коллеги по общественной комиссии могут войти в любое полицейское подразделение, где есть задержанный, и убедиться: бьютчика или не бьют, дали он покушать или не дали, находится он в грязной, вонючей камере темной, или все что А Что делать с условия? нашим
1: законодательством? Что сейчас делать с ФСБ силовиками? Вот Значит, для, для нам
2: на смотрите, что мы должны сделать? Первое, мы должны реализовать положение. Статьи 2 212 федерального закона об основах общественного контроля и создать законодательство общественного контроля за судами, за органами безопасности, за органами ведущими оперативно рассуждениям. Если вам позволит Второй, власть. Да, ну есть... как? Но ну, эта власть сама прогласила такую цель.
1: Поэтому нами...
2: понятно, что здесь есть те, кто это. Ну, С нами это был здесь, Андрей
1: что... Бабушкин, член Совета по правам человека, С и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Услышимся через, через неделю.
0: Владимира Варсовина.
4: Яркие краски на радио «Комсомольская правда».